0: Nacha, hola, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, aquí estamos.
1: Espera un poquito que estoy terminando de ordenar una, unas cosas que esta semana ha sido un poco muy ajetreada.
0: Ya, yeah. ¿y por qué tanto? ¿Qué onda?
1: Eh, corriendo porque, bueno, yo te había comentado que con mi compañero tenemos un emprendimiento de comida de
0: Exacto, así
1: es. Así que, bueno, como es Semana Santa, toda la gente está haciendo pedido a última obra. Uno, para no dejarla ahí en media los tomas también, como con <ríe> esa capacidad que uno tiene de o incapacidad también de decir que no. <ríe> <ríe> Pero es que si se puede, se da para adelante, ¿no? ¿O no? Sí, pues. Eso, yo creo, también como la sinceridad también de decir ay, sabes que no voy a poder, ayer me quedé hasta muy tarde como hasta las 2 de la mañana envolviendo huevitos
0: no, pero bueno,
1: sí. una nada ah, nomás
0: pero súper bien porque o sea, da resultado pues. o sea, la gente como que tiene buena acogida ante, ante algo así ante algo no tradicional ¿cachai?
1: sí, esa es la verdad, bueno y eh, ya está en nuestro quinto año veniendo huevito entonces ya hay un público cautivo y de gente que tiene alergia alimentaria o gente vegana, entonces igual eso es bacán, que se ha expandido un poco el público al cual llegamos. Y eh, como tú dices, ha tenido como muy muy buena acogida.
0: Buenísima. ¿Cómo se llama?
1: Bueno, nuestro emprendimiento se llama La despensa vegan Partimos así con todo En Mayo, junio del año pasado Pero antes de eso Yo ya vendía Repostería vegana Siempre vendí desde Como hace seis años Estoy vendiendo como productos veganos
0: Buenísimo ¿Y tú desde así. cuándo eres vegana, Nacha?
1: Soy vegana desde... Hola, Soy vegana desde mayo del 2015.
0: No, y te sabes como la fecha, porque me imagino que fue como un proceso que pasaste y tomas, tuviste que tomar la decisión en algún momento, porque... Claro. Fue como algo de la noche a la mañana, ¿o no?
1: Sí. O sea, en verdad, un poco sí y un poco no. Ya. Porque... Eh... Siempre en mi momento, tuve, o sea, en mi mente, tuve como esa reflexión de eh, sentir un poco de empatía. Como con los y las animales, por ejemplo, yo a los nueve, dejé de comer cerdo. Así por decisión personal. Porque también, si una persona media criada en el campo, entonces...
0: ¿En el campo? campo
1: sí, <risa> en el campo, entonces uno genera cierta empatías también, pues, cuando tenéis la oportunidad de crecer como juntos animales empecé ahí como a entender sus conductas, empecé ahí a entender que son eh, seres sintientes ¿caché? que tienen sus formas de comunicarse que tienen sus formas de vivir en familia, entonces imposible no, no sé si verde reflejado pero sí entender que eh, tienen de, cierta modo, de cierto modo, como ciertas lógicas de, de relacionarse con otros animales muy similares a las que nosotros los humanos tenemos, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, no sé, como, como maternan las animales, ¿cachai? Eh, la cercanía que necesitan tener con, con su con crías Entonces tú decís, wow, o sea, como decir la necesidad de humanizarlas. Eh, te das cuenta de que esa actitud al final son, o sea, se pueden llevar como a cualquier ser que tenga sistema nervioso central, en verdad.
0: Claro, no, yo, yo me acuerdo que yo tenía una gatita cuando era chico, y cuando tenía gatitos los cuidaba demasiado demasiado era como una madre sobre protector <ríe> nosotros queríamos hacer cariño a los gatitos los tomábamos y ella se enojaba o cuando arrancaban de la caja donde estaban se levantaba y lo iba a buscar y lo iba a dejar nuevamente y en ese transcurso que iba a buscar a uno se le escapaba a otro y así estaba todo el día con sus gatos cuidando
1: Sí, bueno, las mamás son mamás aquí y en cualquier especie. Lo que, lo que me llama un poco la atención de eso que tú estás comentando es que eh, el consumo o la relación que tenemos con los animales es muy cultural. Porque, por ejemplo... Eh, la gente que vive en otros países O en otras zonas Domestica otros animales ¿sí? Entonces genera Otros vínculos y, claro. y Ese vínculo hace que Uno se vea como Imposibilitado de comerlo ¿sí? Por ejemplo ¿Tú ¿Alguna vez en tu mente se te hubiera pasado eh, Comerte tu gatita?
0: Claro, no, imposible
1: No, pues eh, eh, es como alguien de la familia entonces tú decís como que perturbado como pensar siquiera eh, no sé, comerte a tu gata ya fíjate ahora sí claro. ahora sí a terminar de ordenar entonces bueno, en otros países vemos que eh, la gente sí come gatos ¿cachín? y no es problema porque es un animal más que también posee carne y se lo comen y ya. Pero aquí es, no sé, siento que como moralmente <ríe> penalizado. Claro. Entonces, al final igual siento que es como un poco doble estándar en ese sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, como que destaco dos conceptos de lo que me estaba comentando, que era, por un lado, el concepto de lo cultural. Y claro, cómo eso afecta o cómo a nosotros nos condiciona nuestro comportamiento, ¿cachai? Eh, a medida que vamos creciendo, vamos viviendo en una sociedad en donde es normal comerse una vaca, pero no es normal comerse un gatito, cuando en el fondo son lo mismo, ¿cachai? Claro. Y el, y el otro concepto que, que quiero destacar es el que tú dijiste de vínculo. Porque si tú, tú dijiste que la gente, o sea, pues si tú estás en el campo, quizás tú tienes un vínculo con no sé, con algún otro animal que trasciende un poco a lo tradicional de la ciudad, que es el perro y el gato. Entonces, eh, se, sería más fácil tomar, por ejemplo, una decisión de decirse que ya no voy a comer cerdo o ¿no? no voy a comer más vaca. Y ese vínculo, yo creo que si analizamos qué hay de
1: fondo en ese vínculo, eh,
0: yo llegaría a la conclusión que es amor.
1: Claro. Sí, pero yo creo que eh. a veces uno excluye por esa empatía o por esa historia o por esa trayectoria y no como por la necesidad previa de hacer una conexión real y general porque por ejemplo ya cuando yo tenía nueve dejé de comer chancho y decía como bueno cómo me voy a comer un chancho si los chanchos actúan así pero seguí comiendo pollo caché seguí comiendo carne de vaca claro entonces al final que yo haya en ese entonces a esa edad como percibido como este cariño que me haya traído como recuerdos o que cada vez que no sé viera como un chancho me recorda, o un chancho muerto me recordara a un chancho que conocí al final no me hizo como conectar o interseccionar un poco la realidad como de todos los animales entonces yo siento que eso falta un poco como que cada uno como que deje sus privilegios, ¿cachai? como no solo de alimentación sino que de consumo en general y podamos conectar ¿cachai? como las opresiones sistémicas que estamos reproduciendo, porque al final yo siento que mucha gente dice, no, yo tengo una dieta vegana y el veganismo no es una dieta de partida, es un movimiento político y que claro, de cierta forma te invita a que tú dejes el consumo de todos eh, los ingredientes de origen animal, o sea, desde eh, la pasta de dientes que usas, eh, tu ropa, el medio de transporte que usas, todo.
0: Es como, a ver, es como que... No sé, yo, des, yo decidiera, voy a llevar el caso al extremo, pero una compañía, una empresa que en Chile, por ejemplo, trabajara con solamente con niños de 10 años hasta 10 años, 5 10 años o sea, imagínate eso eh, hay, hay valores detrás de esa organización de esa empresa, entonces claramente va a preferir comprar los productos de esa empresa dado ese comportamiento, esos valores eh, ahora si esto lo extrapolamos a, este, a esto que tú me relatas como de cultura vegana como de movimiento vegano, esa barrera es, es o sea, esos, eh, esos valores todavía es difícil de visibilizarlos para una gran mayoría, ¿cachai? Porque están muy enraizadas culturalmente. Eh, como por ejemplo, una, una persona valoraría, valora mucho una ropa de marca, ¿cachai? Y lo que significa socialmente lo valora tanto al punto de que no le importa de dónde venga y cómo se produce, ¿cachai? Claro. Entonces. Entonces, el cuál sería como el desafío que a mí se me ocurre, que, que, se puede, que se puede pensar en esto, o sea, que se puede pensar en esto para mejorar el fondo, eh, tratar de visibilizar esas cosas, eh, pero una cosa es visibilizarle y contarlas, y la otra es cambiar el comportamiento de alguien, ¿cachai? o sea, definir cuál va a ser el tipo de comportamiento que queremos tener como, como sociedad, y eso es, es más complicado Yo creo que requiere mucho más tiempo
1: Sí, es complejo Y también creo que uno Tiene que partir un poco del postulado De que nada puede ser Como una imposición Claro Porque al final Todo lo que a uno le impone Genera como rechazo per se mm. Entonces yo siempre apelo un poco A la empatía eh, sobre todo intento conectar el antiespecismo El principal postulado del veganismo Ya que eh, lo que propone es que ninguna especie esté por sobre otra Y que es lo que en realidad ocurre, ¿cachai? O sea, cuando uno va al colegio, en la punta de la pirámide están los seres humanos Y de ahí para abajo está el resto de los animales, ¿cachai?
0: Sí, me acuerdo de eso cuando Estás en los libros del Claro, película.
1: como te comentaba Siempre intento interseccionar un poco Ese concepto Con el de eh, feminismo ¿caché? Como que Siempre intento apelar A la empatía ya Y también Que las, Sobre todo las mujeres ¿caché? Puedan eh, O sea Puedan conectar los principios del feminismo con los del antiespecismo, porque al final, mira, si nosotras, las mujeres, somos oprimidas, las hembras, ya, del reino en general, en, o sea, como animal, son las más oprimidas, ¿cachai? Como que ya los machos los matan y ya, pero al final las hembras eh, son abusadas como, y abusan de su capacidad de gestar. Claro. Lo mismo que hicieron eh, con las mujeres negras En situación de esclavitud Cuando hubo esclavitud en el mundo ¿cachai? Entonces, sobre todo intento apelar eso O sea, como a ese punto Que las mujeres que están como en contra De cualquier tipo de opresión Y que tienen, eh, o no sé Se identifican a sí mismas como feministas Puedan también un poco ampliar este rango de empatía ¿cachai? o ampliar su sesgo moral y decir ya dentro de eh, esta opresión también está en esta otra hembra y también hay opresiones que yo como mujer estoy reproduciendo ¿cachai? entonces si yo repudio el abuso repudio las eh, dinámicas de poder como mujer porque las vivo porque sé cómo se sienten también eh, Hago la invitación a que esas chicas Como que dejen de oprimir A, a otra hembra ¿cachai? Porque al final El patriarcado mm. es eh, Trasciende Trasciende cualquier tema Que uno pueda tocar Claro ¿No?
0: Si sí te capto ese tema
1: Entonces es complejo porque y... también Genera mucho rechazo ¿cachai? Como intentar plantear este tema en, en un foro feminista eh, genera mucho rechazo porque al final desde eh, el especismo eh, muchas chicas como que sostienen que primero hay otras cosas ¿cachai? Pero yo creo claro, que no hay otra incluso... disculpas Carlos, que te interrumpa. pero yo creo que, No, no, dale.
0: Eh, dale, dale está, está interesante.
1: No hay algo que eh, se tenga que hacer primero. No hay algo que se tenga que hacer después. Porque al final, todo este abuso, toda esta opresión están sucediendo al mismo tiempo. ¿Cachai? Al final, siento que es un feminismo un poco. Un poco muy blanco. ¿Cachai? al final. Eh, no sé, como un feminismo un poco liberar el, el que predomina. Y yo creo que, o sea, como sin caer como en un juicio moral, como que siempre intento como invitar a que, como lo dije anteriormente, las demás compañeras como que puedan ampliar un poco ese como rango moral y, y de empatía, porque al final las hembras de la... O sea, de cualquier especie Sobre todo de aquellas especies que están consideradas Como en la industria cárnica Son las más oprimidas ¿oche? Y igual que a nosotras Abusan de nuestra capacidad reproductiva Abusan y deciden Sobre nuestra capacidad de gestar Entonces Yo creo que si nosotras estamos Solicitando como ciertas garantías ¿Por qué también? O sea, ¿por qué oprimimos a otros seres que también de cierta forma tienen esa, ese derecho de como por ejemplo eh, gestar naturalmente o decidir cuándo maternar, ¿cachai? O de que, no sé, sus crías no, no les sean arrebatadas, como que siento de pronto que es un poco barza definirse. Eh, feminista contra toda opresión y en verdad consumir carne o, sobre todo, consumir leche y quesos y, y ese tipo de productos. Claro, tío.
0: como que, a ver, de como entendiendo un poco de lo, que, lo que tú me estabas comentando, habría como dos corrientes en el fondo. Estaríamos hablando como de feminismo o de do, dos formas de pensar, dos ideas, dos ideologías dos conceptos ¿sí? entonces sería, tendríamos feminismo por un lado y tendríamos veganismo por otro eh, lo que entiendo es que veganismo contemplaría o co contenería también feminismo ¿vale? eh, entonces si feminismo quiere evolucionar a otro eh, a otro estado ¿sí? o avanzar en más aspectos de de liberación más aspectos de, de liberación si ¿sí? de ser posible.
1: claro pero yo siento que
0: eh, tendría que migrar a un veganismo bueno eso es lo que tú como entiendo de lo claro, que estás sobre planteando todo
1: como un antiespecismo hay que en el este discurso las chicas puedan también reconocer que eh, en su práctica en su práctica cotidiana están oprimiendo están oprimiendo a otras hembras pero no solamente hablo como de este punto como antienvecimiento sino que también eh, todo se puede interseccionar uno puede ser eh, anticapitalista antirracista, ¿cachai? Eh, en verdad lo que se te ocurre y no, yo no creo que deba ser como uno o lo otro sino que uno tiene que ser en verdad anti todo anti todo lo que oprime a otro ser ¿cachai? Entre, anti todo Lo que sí, genera alguna derecho. relación O dinámica de poder Si es que es el discurso principal ¿Cachai? Porque si alguien claro. eh, Me dijera, no, sabéis que a mí me da lo mismo eh, Yo disfruto De esto y no me importa Bueno, está bien Que es sinceridad, pero si alguien me está Diciendo, yo estoy en contra De las dominaciones De los abusos de poder, ¿Cachai? De la opresión, dale bien que lo estés, entonces hace cosas que sean eh, coherentes con el discurso que estás teniendo ¿sí? ¿O, no? o si no, cambiamos claro. el discurso yo siempre lo digo
0: claro, por ejemplo, ¿y cómo podríamos cambiar el discurso? ahí? porque a mí se me ocurre a ver, por ejemplo, alguien que es eh, femini feminista, está de acuerdo con los conceptos que, define, que lo define eh, pero no cumple no sé, por ejemplo, o sigue comiendo carne en este, en este sentido, según lo que estamos hablando eh, ¿cómo podemos unificar eso? Si como se te ocurre como alguna solución de, de quién más porque hay que considerar que los procesos sociales también son súper lentos en el sentido de que si queremos cambiar una mentalidad o queremos proponer otra mentalidad para que las personas puedan evaluar si quieren sumarse o no necesitamos generaciones Entonces, ¿cuál crees tú que sería el paso para eso?
1: O sea, yo creo que lo primero es que este tema se ponga de partida en discusión como desde las bases desde las familias que uno pueda empezar a consultarlo. y sobre todo yo creo un poco como ilustrarse un poco en el tema eh, leer hay muchos libros sobre feminismo antiespecista que que hacen una investigación histórica sobre este tema y que invita principalmente a las mujeres a que eh, reflexionen sobre el consumo de la carne porque el consumo de la carne es muy masculino ¿okay? en general, o sea, como que históricamente en las distintas civilizaciones el hombre ha sido el mayor consumidor de carne ¿okay? y las mujeres siempre han sido como claro. las llevadas Uy. al mundo de las plantas Realmente, y, no como que no, no hay no, y también, eh, bueno, hay un libro que yo siempre, siempre invito a que el mundo lo lea, que se llama La política sexual de la carne, donde eh, conectan... Eh, De, de alimentos con trozos de cuerpos de mujeres que uno naturaliza entonces claro. al final el cuerpo de eh, esto estas otras hembras ¿cachai? también ha sido sexualizado y nuestro cuerpo también ha sido sexualizado y ambos cuerpos han sido objetos de consumo masculino entonces por eso mi invitación va a claro. a ellas en general a las mujeres Ahí en adelante parte porque pienso que una vez de la okay, empatía claro. y desde la opresión un poco que todos los días puede de pronto entender eh, mejor
0: sí te capto perfecto el mensaje porque mira si tenemos como un elemento de la sociedad la mujer que se separó culturalmente o de bueno, en todos los aspectos se separó del hombre eh, esto invita a empoderar a la mujer para no permitir más estos comportamientos ¿sí? o cuando se enfrenta a una situación similar poder tener las condiciones necesarias para poder decir no pero creo que también sería muy interesante que traspasar esa barrera de solo a la mujer y también considerar al hombre en este aspecto porque yo creo que habemos muchas personas que estamos totalmente interesados en en saber más al respecto en no querer replicar política machista o, o por ejemplo el, el mismo tema animal eh, bueno el veganismo yo no tengo como no asocio a que es solo de mujeres o solo de hombres genéricos. pero sí el feminismo yo creo que ahí podría tener una oportunidad súper grande ¿sí? de también como reclutar por así decirlo o transmitir el mensaje activamente a hombres también no sé sí, qué opináis tú.
1: Sí, o sea, ajá. así como Bell Hooks decía que el feminismo era para todo el mundo, yo también digo que el veganismo es para todo el mundo, sino que yo, como en mi activismo, de manera individual y personal, como prefiero como compartir este mensaje principalmente con mujeres, porque siento que pueden entender mucho mejor el mensaje desde eh, la abolición de la dinámica de poder. Que, por ejemplo, mi percepción ¿ya? es que muchos de eh, los hombres por ejemplo eh, que no comen carne es por un tema de, un poco de dieta salud eh, porque claro ya eh, quizá un grado de empatía de los animales pero eh, no desde el punto político ¿achai? que implica como el organismo de eh, dejar de reproducir dinámicas de poder ¿achai? porque por ejemplo ya claro. yo he conocido muchos hombres que son veganos pero que no sé son violentos son maltratadores entonces en ese punto ya el organismo pierde su como su sesgo político,
0: Por ejemplo, a mí me gusta comer carne y yo, yo he analizado porque para mí sería muy interesante, de verdad, no, no comer más carne, ¿cachai? O partir por eso. Eh, eh, pero me cuesta. Y identifiqué que me, me cuesta por un tema de, de aferrarme al placer, ¿cachai? Porque la única, lo, lo único que a mí me hace mantiene comiendo carne o prefiriendo productos animales uno es la costumbre y otro es el placer que siento al claro. comerlo. Mate. Entonces, me cuesta un poco trascender a ese placer propio, a ese hedonismo mate, y, y empatizar con, con, con todo lo que está pasando. Un poco también, porque, a ver, porque uno dice ya, pero esto va a seguir pasando, o ya, pero ey, mi influencia, o sea, la influencia que yo hago a que esto se siga reproduciendo es mínima pero son, al final son excusas, ¿cachai? Porque eh, uno tiene que partir tomando esas acciones para poder replicar el mensaje, ¿cachai? Y para ser consecuente con lo que estáis pensando. Pero como, ¿qué consejo me darías tú para reflexionar más en torno a ese tema del placer y cómo, y cómo lograr que no sea un argumento para seguir comiendo? Sí, igual
1: ese punto es, es difícil, igual es muy personal, pero... Nunca juzgo a la gente que eh, Argumenta Que le gusta la carne Porque nosotros crecimos Consumiendo carne Entonces de cierta forma Es imposible que no te guste O sea que no te guste en verdad Como que hasta a mí me gustaba Comer carne o por ejemplo Comer queso qué rico eh, No sé las preparaciones Uno naturaliza como Ese tipo de consumo ¿cachai? pero yo eh, siempre invito a que la gente de manera individual eh, busque un móvil. ¿Okay? Okay. un móvil, un móvil, sí, un móvil ¿Perdón? para actuar, por ejemplo, ¿qué es lo que me hace a mí tomar yeah. una decisión?
0: Te cacho, porque es como a ver, como tratar de conocerte a ti mismo y buscar la manera de, de motivarte ya definitivamente a, a hacer un cambio que que tú sabes que necesitas ideológica, ideológicamente y también ya pasa con un tema de salud. También, ¿sí? porque No sé si te sí, es que está bien, hacha, o No
1: te dije, me perdí, es porque como que sí. se decía ah. reconectando. <risas>
0: <risa> sí, bueno, ya reconecta, parece. Disculpa,
1: me perdí, pero sí, dale. Que te,
0: dale,
1: es, Por ejemplo, ver documentales que apelen un poco a la empatía, a cómo viven los animales, a cómo sienten, a cómo sufren. Porque yo creo que a nadie, o sea, a nadie es tan insensible de no, eh, no sé, compungirse. Ver un animal sufrir, por eso la gente dice: eh, Ay, no, 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 no quiero que y ver cómo maten a esta vaca porque me da cosa, ¿caché? Porque uno, no sé, siento que tiene incorporado un poco como sentir empatía, porque como tú, de cierta forma, eh, viviste situaciones de dolor, al ver otro animal sufrir, eh, viviendo esa situación, uno percibe ese dolor, ¿caché? Entonces, empatizas con ese animal, pero eh, cuando te sirven el plato de carne uno ve un producto, ¿Ves? ¿Un producto?
0: claro un buen ¿Ves? punto yo creo claro hay
1: que, el que, el que el clave clave. Antes, pero es muy dispersa entonces uno ve un producto un trozo y cuesta conectar con el animal con la trayectoria con el proceso que hizo ese animal para llegar ahí en en, en ese convertir ese producto en el pasado y eso se llama referente ausente ¿ya? Claro. Y aparece también eh, referente ausente Referente
0: es, ausente Es un
1: concepto muy importante Porque eh, lo que hace el referente ausente Es que uno anule Desde dónde viene eh, ese producto ¿okay? Que tú veas eh, algo, lo que sea Y que ignores y anules todo lo que hubo anteriormente Entonces tú no conectas con el origen de ese producto entonces por eso yo creo que es tan difícil Buenísimo. como que la gente eh, pueda dejar algunos productos, o sea, que pueda dejar como de consumir animales en cualquiera de sus condiciones, ¿cachai? porque no no ve que es un animal, ve que es una cosa roja que puede, no sé, hacer en un sartén y comerse como ¿sí? que está muy, que está
0: muy, sí. muy interiorizado sí. en cada uno de nosotros que estas cosas son producto ya y que no son, no son claro, cosas de origen animal eso. ¿no?
1: sí, eso mismo yo creo que ese concepto no, es como fundamental como en la teoría y en la práctica para disminuir o ya de lleno como dejar el consumo de animal cuando uno empieza a conectar como, eh, no sé, previo El producto con el proceso. A mí me pasó que cuando dejé como 16 años de, de comer queso, que pues fue así, de un día para otro dije ya, hoy no como más nada y como que de un día me hice la cara así y nunca más volví a comer nada. Eh, veía el queso y veía para atrás, como por ejemplo en mi mente, cómo inseminaban a la vaca, ¿sí? cómo la violaban, después su proceso de maternidad, después cómo la arrebataban ambos llorando entonces cada ¿no? vez que veía el producto en mi mente veía como esa película ¿cachai? y eso como sí. que
0: claro y esa película es la que no toca en todo? casi nadie con, con...
1: claro, claro con falta esa película al menos como terapia del shock o sea,
0: así como ya, así? ver
1: muchos documentales y decir ya no y Claro, yo como te decía Como ya no consumía Buena. ciertas cosas A los 9 dejé de comer chancho eh, Después como a los 14 dejé de comer pollo O comía esporádicamente Cuando Fue pues, ¿no? Cuando alguien me ¿no? este servía Porque no me gustaba Y... Pero siempre estuvo eso ¿sí? Porque ya no comía chancho por empatía Pero seguía comiendo el otro Pero siempre hubo como una reflexión como de puta los animales y lo voy sienten y todo, pero también uno no quiere perder como ese privilegio de, de que te gusta el sabor, de que es súper fácil como eh, querer ir a comer en familia y ya podés ir a cualquier lugar y no hay drama y no importa nada, ¿cachai? como que actualmente en el mundo eh, es fácil, como que todo se te da fácil si comis carne, no tenéis
0: claro, porque ese debe ser como otro factor que influye a más gente, por ejemplo en mi caso particular, a mí nunca me ha molestado tanto responder preguntas ¿cachai? o cuando me dicen algo y ¿por qué lo haces? Y yo me, 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 lo converso de ahí. pero quizá hay gente que bueno, no, en experiencia uno en relación con personas se da cuenta que, que sí, que le, le molesta eso, o le incomoda un poco tener que dar explicaciones ¿cachai? Y dado eso, pues, claro. deciden hacerlo normal, ¿cachai? sí
1: Oye, Nacha. Sobre todo pasa en el caso de los pres, que como comenté sí, anteriormente y que está respaldado en ese libro de la política sexual de la carne, que él, mientras un hombre eh, consume más carne, es mucho más masculino. Demás, claro, claro,
0: como el macho el alfa de, de la parrilla.
1: Como no lo puede ver en los comerciales de la tele, como se comenta ese. Para el día del padre, descuento total en carnes, en parrilla, en cervezas. Entonces, Exacto. al final, yo creo que tiene que ver un poco con la construcción de imágenes, eh, construcción de roles sociales, construcción de identidades sociales. Y en el caso particular de los hombres, yo encontré que es un poco más complejo, porque como está asociado como a la construcción de masculinidad hegemónica, es eh, socialmente mucho más difícil como dejar la carne. ¿Pachín? No sé qué, o te volviste. No sé. Niña, sí. te volviste niñita,
0: ¿cachaga? Hasta eso.
1: Sí. Hasta
0: cuando. Claro.
1: No sé, como eh, tienden a atribuir tendencias sexuales porque tú dejaste de consumir carne. ¿sí? Como no, pero si esto lo hacen es de hombre. Claro. Como al final, mientras no más. Claro. Eh, eh, no sé, se acopla esas lógicas de, de consumo, al final más masculino eres, más varonil, más capaz, más eso y todo lo que lo que conlleva eso, ¿sí? como lo que te decía, estar tan relacionado al consumo de cuerpos de mujeres, en, o sea mujeres humanas y de y de animales, ¿sí? entonces no sé esta construcción de masculino, a través del consumo de carne, también implícitamente invita a que los hombres puedan en verdad hacer y deshacer con las mujeres y con sus cuerpos. Claro, porque se, se, y son,
0: y final, se instaura ese comportamiento.
1: Crecen con eso. Oye, Natia? Digo.
0: ¿Te imaginas un mundo en el corto plazo, no sé, 10 años? Como un poco diferente, sí, sí. como.
1: Sí, o sea, yo, en general, ¿qué, ¿qué imaginas? Muy esperanzada, en general, y muy positiva. Creo que en estos seis años yo he visto como al menos la, 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 no sé, el veganismo o el antiespecismo como tema ya existen en una mesa familiar, porque ellos como la familia están respetando eh, la decisión que la gente más joven ha tomado. O he visto, por ejemplo, a abuelas que acompañan en esta transición a sus nietos. Entonces yo creo que es posible, también siento que hay una, no sé, una nueva industria o quiero creer, en verdad, quiero creer que es posible. Eh, Generar productos industriales que sean también eh, respetuosos con el ambiente. Claro, que, el que respeten eso. Dice es industria y ya está tan materializada que es destructiva, que al final, como que solamente caben las mm -hmm. cabezas que así deben ser.
0: Pero, ¿sabes que En este, yo me imagino. A ver, quizás no. No, no, no quiero ponerme en la situación de que no me lo imagino ¿che? Porque sería bueno Siempre ir mejorando como sociedad Creo que ir retrocediendo eh, Tenemos todo a nuestro ver Para, para ir avanzando Y no retrocediendo en esto eh, Pero me cuesta Me cuesta ver una Como un final feliz Por así decirlo O un final, no sé si feliz Pero eh, con más respeto Con mayor respeto, ¿cachai? en el mundo que estamos actualmente, ¿sí? porque veo que la única solución es así como lo que tú cuentas, como desde el individuo, desde, desde lo que yo quiero decidir y lo que yo mantengo a pesar de la presión social a comportarme de otra manera, ¿sí? Pero veo que la tendencia como mundial es a eso, a mundializar todo, ¿sí? Eh, a establecer ya no solo un patrón cultural nacional sino que un patrón cultural eh, mundial ¿cachai? entonces me cuesta ver un poco que el individuo pueda tener la ocupando los conceptos que me ocupaba, ¿no? o sea, como el poder para poder dirigir un, un cambio así claro, sí, sí. Eh, como viendo, no,
1: el lado viendo el lado que pesimista viendo el lado pesimista es siempre recordar que somos seres sociales y que vivimos en comunidad ¿sí? y que si bien hay acciones que pueden partir desde individuos puntuales eh, al final siempre existe un poco como tú dices esa tendencia no creo que esté mal en este punto a, a socializar ciertos tipos de comportamiento y de dejar también eh, algunas tradiciones que bueno lo voy a decir así como un juicio de valor y todo pero son malas che? tradiciones que como en claro como el rodeo como el rodeo como las carreras de perro de caballo como las pelas de gallo son tradiciones que están obsoletas ¿o o sea, no sé que son diferentes
0: ¿no? esas cosas que si las comparamos lo, yo creo que un, un buen indicador para ver qué puede ser, qué queremos reproducir y qué no queremos reproducir es imaginarse una situación en la que pasaría si eso dejase de, de existir, por ejemplo qué pasaría si dejasen de existir las peleas de gallo no pasaría nada, de hecho pasarían cosas mejor qué pasaría si dejasen de, dejas de existir el rodeo quizás no, no estaríamos en una celebración nacional eh, perderíamos eso ya, pero en el fondo ganaríamos quizá un mayor respeto como sociedad ante otras especies. Eh, ahora, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de comer carne? Eh, ahí entran igual un poco más de elementos en juego. Y yo creo que lo, el único que puede, bueno, solamente enfocándonos en la carne, solamente. El único que tiene como mayor poder De, de poder cambiar algo Es la ciencia ¿cachai? Porque la ciencia es un, es un actor social Que todavía tiene Bueno Que, que tiene su prestigio ¿cachai? Porque en el fondo nosotros Hacemos lo que la ciencia dice ¿cachai? Y, y yo creo que por ahí va un cambio Pero me, me preocupa El tema empresarial ¿cachai? Porque la industria de la carne Mueve mucha plata Entonces ellos perfectamente pueden condicionar las investigaciones para que los resultados sean que ellos sí, esperan sí, un poco de me había preguntado respecto a eso, <ríe> eh, yo, lo que pero está interesante saberlo porque o sea o, pre, o preguntárselo de todas formas porque esas personas estas personas perfectamente se pueden mover a otro rubro eh, o planificar socialmente de aquí a cuánto año eh, y ya esto va a dejar de existir para que las personas empiecen a formarse en otro rubro ¿cachai? sabes qué me preocupa de eso Nacho o sea Nacho Nacha <ríe> lo que me preocupa de eso es que ya supongamos que no hay más carne eh, la carne tiene una muy mala imagen vale entonces vamos a vamos a fomentar la industria vegana y se van a empezar a comercializar productos veganos pero a full y, pero me preocupa que no sé la empresa la industria de todas formas Generen esos productos, pero con, algún otra, con claro. alguna otra falta de respeto, ¿verdad? como no sé, con los conservantes o no, vaya a saber, ¿verdad? como que siento que las industrias se mueven por, sí. por un solo fin
1: claro.
0: y que no es el fin del respeto, sí. y eso es, es preocupante. Por eso veo como que la solución sí. tendría que ir más desde el individuo, que no, no tendría claro, tantos intereses de Yo creo que es
1: importante como volver un poco atrás y encarecidamente que el veganismo no es una dieta ya la gente que dejó de comer carne por salud, ah. eso es vegetarianismo estricto ¿cachai? no es veganismo el veganismo es un movimiento político ya, entonces eh, por claro. ejemplo si es que yo sé que hay una industria poco ética porque la conozco porque la he investigado no le voy a comprar a esa industria aunque tenga ¿Sí? Porque yo de manera individual como tú dices no quiero contribuir a eso Me imagino que si alguien quizá es vegetariano estricto por su salud le va a importar nada a eso Y va a comprarlo porque no sé quizá está reforzado en, no sé con vitaminas, con calcio Y se va a fijar en eso, no ¿sí? yo ¿Sí? ¿Sí?
0: Y ahí entra como el rol de la ciencia, ¿cachai? Porque si te dice si la ciencia puede publicar que algo es beneficioso para la salud, a pesar de que no lo sea, ojo eso, ojo, eh, la gente se mueve más, ¿cachai? Se mueve para allá, va, hace eso. Eso es lo que a mí me, me, me preocupa un poco. Entonces al final no sabes en qué creer, no sé, por ejemplo ahora tuve veo voy a encontrar un estudio que la, can eh, la carne es cancerígena. O puedes estudiar, encontrar un estu otro estudio que te diga que la carne te provee la vitamina B12 Que no te la provee nada y es necesaria para estar bien Entonces, al final estamos en un momento en donde no sabemos claro. a quién creerle o sea, es que
1: Yo creo que si uno se pone a investigar un poco, todo es debatible Porque por ejemplo, esa vitamina B12, que es como la vitamina de la discordia <risa> se toque, uno, no sé, Eso es la y sacar. Lo sí, típico no que te dicen. Y claro, como que la gente piensa que esa la B12 está como añadida, como per se, no sé, en la musculatura animal, pero no es así. O sea, la B12 es producida por una bacteria está en las hojas verdes. Los animales al eh, comer esas hojas verdes sin lavar, ¿ya? porque la comen así directa del suelo, en teoría, eh, procesan esa vitamina y queda en su musculatura y Entonces cuando la gente consume esta musculatura de los animales, procesan esta vitamina B2, ¿Ve? es como un caminito ¿ya? La B2 es una bacteria que está en la planta, se la come el animal y. Humanos, humanos, los animales por ende como que absorben esa B12, ya pero actualmente eh, por ejemplo eh, los animales están alimentados de granos principalmente de soya ¿ya? y eh, esa, esos mismos animales eh, tienen déficit nutricionales ¿okay? entonces la teoría de la B12 como que a la gente se le cae muchísimo porque los animales ya no se alimentan de manera natural claro entonces lo que ellos consumen eh, no tienen como las garantías nutricionales que en la teoría no sé como que el consumo de carne propone ¿sí? porque no son animal, no son vacas que, que pasten libremente en un cerro
0: claro como que está súper alterado es como el caso de los pollos si ¿sí? sí, no, como son los con... pollos ahora y cómo eran hace mucho tiempo sí. eh, los pollos de ahora son guatones no, gigantes no, es de es en una en una farsa nacha.
1: Sí, es verdad. Indiscutible.
0: Oye, Nacha, no, ¿y oye, qué, ¿qué comiste hoy que tú? No.
1: Eso,
0: sí. Oye, ¿cómo lo haces, los huevitos de boca? Eso, comer setas
1: ah.
0: y, no, y no, que hay bolas con eso bueno, no hay... es para todo uso <ríe> sí,
1: para uso alimenticio también,
0: <ríe> o espiritual depende mm. <ríe> sí, <ríe> sí todo, totalmente de acuerdo es que, ¿sabes que Nacha, un estilo de vida en el fondo en que tú respetas a otro, ¿no? respetas a te respetas a ti mismo también, por lo que ingieres eh, te hace más feliz te hace vivir sí, en otra sintonía.
1: igual yo siempre eh, me pongo un poco pesimista ahí que, y también desconfío de la gente muy feliz sí, de la gente que es totalmente muy feliz, feliz ¿eh? yo desconfío muchísimo porque eh, no sé cómo la gente puede ser, lograr claro como, <risa> con todas las injusticias que pasan en el mundo ¿qué? 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 y aquí como que extrapola un poco el tema de los animales de la opresión que vive te decía al principio yo creo que aún no es
0: creo que hay, hay formas de verlo, porque mira, por un lado está la situación que generaría este sentimiento de impotencia, por ejemplo, que te llevaría a no tener un, un comportamiento o un, expresar un comportamiento feliz, pero yo creo que va, por un lado está la aceptación, ¿sí? de decir ya mira, esto funciona así, esto es así, no, no podemos cambiarlo mañana. Eh, ¿qué puedo hacer, pum? y generar mi aporte y, y en el fondo mantener, como transformar ese sentimiento en acción ¿cachai? o transformar ese sentimiento en apor aporte eh, por ejemplo tú que aportas tu grano de arena con los productos que tienes ¿cachai? o sea, tú estás haciendo que, tú estás generando una oferta de productos ahora en el mercado ¿cachai? que generan que, que mantienen valores de, re, de respeto, ¿cachar? que son diferentes a los otros productos que están en el mercado que no mantienen esa lógica entonces ya que tú estás generando ese aporte ya podría ser una especie de eh, bálsamo de conciencia y decir que ya claro, acepto lo otro y sigo con esto y cuando pueda fomentar el mensaje sí, lo fomento. Pero... Eh, y transformar un poco la, la, la ira o la la no aceptación sí. a un mensaje. Sí, ¿no?
1: punto, ¿no? un mensaje. Pero no, yo soy más apasionada. <ríe> Porque, claro, sí. claro no hacer cosas y todo, está ahí, para empezar, para hacer activismo, como tú dices, ¿no? tener una propuesta distinta, pero sí. no es solo esto. Yo creo bueno, que siempre es bueno conversarlo es eso, manifestarlo.
0: Eh... Sí. No, no, es que te, te entiendo perfecto, sí, yo también empatizo contigo en ese, en ese sentimiento, ¿sí? Pero creo que a veces el enojo o, o, o esa emoción puede dominarnos al punto de, de, no, de dejar de compartirlo de, de, de una manera eh, adecuada, ¿entiendes? ¿sí? Eh, nos, puede, nos puede privar de quizás en una conversación con alguien sacar el tema y, y decírselo de una manera tan amena que en el fondo la persona tome conciencia ¿vale? porque como decías tú al principio que lo que se te Eso. impone es como uno lo, genera rechazo y, y, la, y cuando la emoción te domina desde la impotencia y ese tipo de emociones negativas en el fondo cualquier mensaje que sale desde ahí claro. genera una especie de barrera de inmediato
1: eh como a eso iba de, pero pero totalmente entendible general, lo que te dicen de no no, no poder hacer a mí a mí, al decirte algo con rabia solamente uno tiene que quedarse callado nomás ¿ok? ¿sí? porque mm. de, en este sistema uno, claro, claro es que yo, en el fondo
0: tú, ¿no? hay personas que tienen la oportunidad claro, pero de entenderlo mujer, de esa manera y otras personas no ¿sí?
1: eh, uno lo quiere o no en este sistema como que ejerce opresión hacia ot otras mujeres hacia mujeres pobres mujeres eso, entonces si una mujer viene como con ese sentimiento de ira, que como, esto lo digo por lo que, que tú decías, que a veces como que uno tiene esos arrebatos de ira por cosas que siento que pasan y genera rechazo, claro, sí, a veces genera rechazo, pero también hay muchas veces donde uno tiene que entender que eh, esas mujeres están en su proceso y están así porque les pasaron cosas que hacen que eh, se muevan desde la rabia y mí De, de clase media solamente diga, o sea, no diga nada, caché, como que calla y diga así, o sea, es así, es así, es así, están, así están existiendo abuso y de cierta forma hay como, como no sé, mujer de cuerpo hegemónico. se sí, vale.
0: totalmente de acuerdo contigo, de hecho esos mensajes así son más reales ¿cachai? son mensajes eh, totalmente auténticos ¿cachai? y a lo, a lo que iba yo con el punto ese es que si tú eres una persona que está pasando por un proceso de crecimiento, de autoconocimiento de, de vas por un camino de la vida claro, es probable que depende del proceso en el cual te, te encuentres es cómo vas a reaccionar y esa sí. persona que reaccionó de esa manera Si sigue desarrollándose Sigue entendiendo eh, eh, Las cosas desde otro punto de vista Sigue luchando Va a pasar el tiempo Y, y va, a tener el mensaje, va a poder transmitir el mensaje De otra manera Como que a eso iba Pero claro, totalmente Ay. entendible Ay. Cuando hay una experiencia O sea, por seguro que Si o sea, o A cualquiera de los dos, a ti o a mí Que pasa algo grave De cerca, quizá la cordura o la... Quizás la... Eh, ¿Cómo? La palabra está Bueno, quizás una forma de ser tranquila para expresar un mensaje no, no va a ser la, el desenlace o no va a ser lo que va a ocurrir. Okay. Eh, claro. Eso depende también de los procesos que esté pasando cada uno.
1: Sí, y a veces hay cosas que eh, conectan y otras cosas que no. Como que va a depender mucho como de la conexión que tenga como el emisor y... En verdad, el receptor, porque por ejemplo en mi caso, ¿no? como que yo a mí misma me hice terapia del shock, ¿cachai? Como con este tema. Y que o sea, hay otra gente que necesita un proceso más lento y otra gente que necesita como que se lo digan de una y ya. No sé. Entonces. Que es complejo porque somos todos muy distintos y muy Yo creo que encon Entonces,
0: encontré la.
1: fórmula única es
0: yo creo que encontré la clave... Como eso que dices tú... Como esa fórmula... Y bueno... Partiendo de la base de que... No debe ser única... ¿Ya? Y yo creo que el primer paso... Es el autoconocimiento... El... Preguntarte a ti mismo... Que... Si de verdad quieres hacerlo... O encontrar un móvil... Como tú decías... ¿Por qué quiero hacerlo? Eh, me... O sea... Realmente... Quiero, ca quiero cambiar yo... Quiero vivir de otra forma... Entonces el veganismo o no veganismo o solamente no comer carne o la decisión que tú tomes no va a pasar como por un comportamiento haciendo símil con producto sino que va a pasar más por algo de fondo va a pasar porque te interesa vivir de otra manera te interesa practicar otros valores distintos a los que ya estás practicando hasta ahora y yo creo que cuando uno hace insight respecto a eso como me pasó a mí ahora conversando contigo eh, es mucho más probable que tu cambio sea significativo y sea perdurable en el tiempo
1: claro, claro porque lo que te decía a un principio como que el veganismo no es una dieta ¿cachai? significa como levantar un modelo político antiespecista donde mm. eh, uno te veas por encima de nada ¿cachai? como de ningún otro ser o sabes que lo puedes, desde ya, desde el antiespecismo, puedes interse interseccionarlo a lo que sea, ¿sí? puedes interseccionarlo con eh, clase social, y, ¿no? interseccionarlo con etnia, con... no sé, con con, con especies, con
0: especies y, o sea, con, animal, con animales del fondo, si nosotros seríamos y, otros, claro,
1: sí con plantas Claro, pero lo que sí, es ese concepto como que apela la empatía con seres que poseen sistema nervioso central ¿Caché? Y las plantas no poseen sistema nervioso central Por eso la, a veces hay gente que, que tira ese argumento Y, ¿Y las plantas ah, carnívoras yeah, pero, Las plantas también sufren entonces, claro, son seres vivos y tienen una vibración claramente importante. Si tú le dices, cosas a toda una planta, se va a poner tristes, efectivamente, porque también vibran. Pero ellas no sienten dolor, no, no sienten el dolor como lo conocemos y eso está estudiado. O sea, el sistema nervioso sí, pero no central.